1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的军事新闻是来自《青年日报》在去年12月21号的报道内容，里面提到了美国空军在去年12月19号宣布，首度以 C 5 M 银河运输机哦为 KC 10空中加油机来实施。反向空中加油验证了大型运输机具具备有延伸加油机航程的能力，进而强化美军全球投射的能量。那美国空军其实这个是在去年十二月十二号出动的一架 C 五 M， 它呃载满了燃料哦，就在北加州跟奥勒冈州的上空与一架 KC 十加油机来汇合，并且执行了反向空中加油。那这一次呢？呃，美国空军就说，其实这一次的任务是考验了两机飞行员跟飞行工程师，呃，等等机组员的他们一个能力哦。那反向空中加油，其实它有不同于标准空中加油的一个方式，其实哎，蛮颇有难度的哦。不过我记得国民哥有说过，在空中加油是一项非常高危险的动作，一不小心可能就会有、哎、爆炸之类的。那我自己其实蛮少看到这样类似，就是其他国家做这样的一个演练，更何况是这样子的空中反向加油。那为什么美军他们会要冒这样的风险进行这样的演练呢？
0: 呃，这个新闻说的蛮奇怪，说蛮奇怪，就是说，世界各国呢，大概只有美国哈这种所谓的大国呢，然后有钱，然后有时间、哦，我们叫有钱有闲哦，嗯哼，才会去做这种所谓的改装哦。那，哦、嗯，呃，我们先讲一个概念哦，就是说哈，就是、说，呃，七五哦，这个是运输机哦，那你看到什么 KC 什么 KC 十 KC 一三五，这个 KC 呢叫做加油机，加油机，加油机，一般来说呢，它。比较容易改装成货机啊，譬如说哈，在这个油舱里面啊，你加装几个平板的格架啊，那基本上就可以堆放货物。那呃，要运输机哈改装成加油机比较困难啊，因为运输机本身里面呢怎么叫内装，里面的支支架架很多哈。那我们去看哈一个画面說，说、欸、哎这个。加油机的一些油囊啊，不就是圆圆滑滑的嘛？没有错，其实油舱里面有叫叫圆圆滚滚的所以其实，在上面呢做加改装呢比较容易哦。那你要在原本哦比较不多的地方哦加装东西比较容易哦，这个是加油机改成货运机比较容易。那你要在货运机哦里面的、呃、架子一大堆，对，改装成很单纯的油料的一些容纳的空间。不是不可能哈，但是比较费工哈，嗯嗯所以其实不太一样哈，不太一样。那这部分来讲哈，就我们还是回归到说，前提大概是只有美国哈这种有钱有钱的国家哦才会做这么做哈。但是总而一句话就是，不管是空中加机还是说大型的运输机，这些哈基本上来讲哈，都算是所谓的高价值的机种啊。那呃，英文来讲就是 VIP 的机种那。V I P 的机种哦，不只是说我们认识的说所谓高冰的运输机啊，比如说像他们的空军一啦，我们的空军一号不只是这样那包含好比如说大型的预警机、空中加油机、哦电战机、运输机等等哦，因为呃大家想象一个概念，飞机越造越大，它第一个它造价就贵啊，那第二个就是说这么大这么飞得这么远，哎、欸、它消耗的燃油也会更多嘛，好所以其实这些燃油的消耗量。再加上建造成本哦，都会造成说啊，这些飞机变得这么贵重的原因哈。那这个贵重呢，呃，真的就是所谓的 V I P 等级哈。那我们很难想象说，哎、欸，你怎么会在一个飞机上呢？呃，放一个大的雷达天线罩、雷达转盘啊，这个变成预警机啊，光那是雷达天线<笑>那个转盘是就很贵<笑>啊。那我们再回过头来说，哎、欸，空中加油机哦，里里面的空中的里面都是一个。油囊油仓，嗯，那每一次呢，呃，每一架哈随便都载的哈就十万吨哈，十万吨的一些燃油。那这些燃油呢，大概我们也一公升哈就零点七公斤来计算，那一千公升就七百公斤哦，一万公升七千公斤，那十万公升哦就大概七吨哦，七吨哦。所以其实大家很难想象说，哎，一架飞机呢，那载的七万公升的。嗯燃油在上面飞来飞去哦，嗯、那大概等同好几个加油站的在那边飞来飞去。你光想象哈，这个起飞跟降落的困难，哦，万一又发生爆炸的时候呢？对，你光想象这个画面哦，就很让人惊悚。再加上哦，呃，虽然说我们对可能对呃人命的伤亡比较不在乎，但是我们必须在意这些油料啊。这些油料来讲哈，哎、嗯欸，十吨的油料可以供你一般的小汽车加多少？时间呐、啊，所以其实光是这些哈来讲哈，你就要去想象一个画面說，说哇，一架波音七四七里面的都是装的燃油，这个说真的蛮可怕的，蛮可怕的。就是说，第一个哈，它很贵重；那第二个就是说，呃，它是高价值目标啊。那当然，这些高价值目标哈，不管是运输机、空中加油机、预警机，它一定会带在第二线。那第一线的话，就交给战机去做攻击机去执行哈<對>，这个是常理哈。那这个常理哈，那回到这个新闻来讲说，哎、欸。美国空军人居然把脑筋动到说，哎、欸，要改装运输机，想变成空中加油机，显见啊、哦，他们的机对调度来讲哦，有出现问题啊、哦，那必须或说运用的价值不够，嗯、居然把这个脑筋呢动到空中运输机，然后改装成变成空中加油机哦，这个再怎么想呢，说真的就蛮奇特，所以蛮奇特的就是说、呃，现代化的科技哦，就刚我们刚刚讲的哈，就是说，你要运输机呢改装成加油机。它有一定的难度哦，就是、说你里面可能要清得很干净哦，可能很耗时哦。但是无论如何啊，就美国空军哦，真的这么干。所以这么这么干，就是说哎、欸，比如假设哈，这个每一年的，比如下个月哈，说每一年的什么叫空运能量哈，有多的时候呢？哎、欸，这个多的时候呢，啊，这个叫机队啊，比如说运输机队就会闲置。那闲置来讲哦，其实对飞航器来讲哈，或运量来讲，其实是不划算的。那这是常理啊、哦，但是呢，有没有可能、哦、在所谓的运输的空档的期间，让哈、哦、这些一小批的运输机把它改装成加油机，然分担、哦、空中加油机的勤务？这个是美国空军所考量的但是呢，有这个想法不错有就是想法不错，但是你要落实啊、哦嗯、那这个新闻就是说，哎。美国呢，居然要改装哦这个 C 五运输机，然后把它变成空中加油机，做什么呢？来替代哈部分的空中加油机能量，应该说替补哈部分的空中加油机的能量。那这样反而回去，反而证明说，哇，每年或每个月，甚至每天。整个的美国空军、海军的他们的空中加油量是非常非常大那非常大的状况下呢，还迫使这个空军的必须要动用动拿筋到改装哈这个运输机机队来担任部分的空中加油机那这反而显见说哦，其实美国的空中加油能力非常非常的强大哈，说真的真是不简单那当然，目前我们刚才讲过，现在目前科技哦不太可能说哎。你点石成金哦，摇身一变哈，就让你呃运输机哈变成空中加油机，这是不太可能的，因为其实加改装呢都要经过相关的一些工程啊修改哦，所以其实我们可以看到说，<對>哎，这个时候呢居然是 C 5哈这个运输机呢呃输油给这个空中加油机哦，这个确实是蛮奇特的哦，蛮奇特。那我们只能讲说啊，就说。不管是空中加油机、预警机，或说这种所谓“西武”这种所谓战略运输机那上面还可以装战车哈，真的是蛮奇特的。就是说，这些大型飞机的制造跟运用，大概只有美国、呃、前苏联，还有目前的中国呢，呃、在开发运用。比如说中国，呃、他它没有运二十，就是说，嗯，这些所谓大国制造大飞机、嗯、就大概只有他们呃这些等级的国家才玩得起。所以玩得起是說，是实说第一个你要拨足经费那第一个。呃，你制造出来之后呢？哎、欸，你要训练，你要直接飞行那我们只是没想到说，哦，美国空军呢，居然哈在这个空中叫油机机队不足的状况下呢，把这个脑筋动了到空中的运输机，嗯，说真的是蛮奇特。但是无论如何啊，我们也同样的见证到说，哦，美国的科技能力相当发达啊，居然可以把哈这种所谓的非常困难的一些或应该说耗时间的工程啊，直接把它改装成。呃，将运输机啊，这诶、個，尤其是还是 C 5 M 这种所谓大型的战略运输机，是改装成空中加油机，然后让啊、哦、这个空中加油机去受油啊、哦。那就战术层面来讲哈，基本上这是不太合理，所以不太合理的说，美国的想象是说，哎，这些第二线的哦，就所谓 KC 10或 KC 三五这个空中加油机，在第二线的替第一线的战机加油啊。那、嗯、<哼>等。第二线的加油机没油之后呢，再由第三线的这个 C 五运输机用，那提供大批的油料哈，给这个所谓空中加油机来运用。对，这个是蛮奇特的，因为我们不要忘记啊，就是说我们呃习惯，譬如说我们的呃汽油油库啊油罐车，然后到我们的一般的小汽车，这个运补程序我们很清楚。但是不要忘记，我们刚才讲过的都是在空中进行的哈。换句话讲，就是说以后呢，未来的空战很可能是三线的 C 五哦。加油机替第二线的 KC 十重加油机加油哈，那再由第二线的 KC 十加油机去替第一线的战机或攻击机加油啊，所以其实未来搞不好真的会这样子。那当然呢，在无人机兴起之后呢，搞不好未来呢，美国说真的还真的有可能啊，运用无人机搭载。呃，大批的油料呢，在天空上巡弋，嗯，就跟科幻电影演的一样。美国正悄悄的落实。嗯
1: 、<笑>这样子，哎、欸，看这个新闻下来，真的是觉得说，哇，美国他们自己在决策这样的一个训练模式的时候，感觉真的都是蛮天马行空的。但他们也都这样子去执行了，真的是，哎、欸，国民哥所说的，在大国才有,有钱
0: ，有钱的国家，对
1: ，才有办法做到的、哦。好，先分享到这里呢。我们先听首音乐，再回到节目中。欢迎回到军武说早安，接续跟大家分享的是《青年日报》呃，在去年十二月二十三号的新闻内容提到了飞航新闻网站 The Aviationist 在十二月二十号报道说，曾经驾驶 F 四 C 幽灵战机执行困难的空中推机，将受创僚机推离。敌军空城的越战老兵帕尔多，他在去年十二月已经去世了，享受八十九岁。那报道说，帕尔多在一九六七年三月十号，跟同僚艾曼分别驾驶了 F 四 C 战机，从泰国的乌汶空军基地起飞，轰炸河内近郊的一座钢铁厂。那在接近目标途中呢，帕尔多跟艾曼的战机多处的中弹，那尤其艾曼的战机受损也漏油，那就被迫放弃轰炸的任务，只能够转向返航。那帕尔多就在完成投弹之后呢，他就发觉到僚机的油料不足以飞回到泰国，所以他就决定继续的伴飞掩护、哦那不久之后呢？艾曼战机在北越的领空熄火。那帕尔多为了拯救他的同袍，就大胆的要求艾曼放下了 F 4 C 战机的捕捉钩。那他自己就用机鼻顶着捕捉钩来飞行哦。那新闻也有提到说，帕尔多呢，他至少有成功减缓了艾曼战机的高度跟空速的衰退。那期间呢，这个呃帕尔多遇到什么困境等等的、哦，这边我就不多描述了。不过最终呢，帕尔多他的座机耗尽燃油之后，这两架飞机的机组员就是他跟艾曼就才弹射，然后就被美军的搜救直升机救回哦。这边我们想要请国民哥来说明一下，哎，他刚刚提到什么呃帕尔多用机鼻顶这个捕捉钩，哎，这个位置我还真的想象不出来呢。
0: 呃，我们要先来讲一个概念，就是一般呃，我们台湾其实骑机车来讲哈，就是很多听众哈都会骑机车哈，那甚至呢有部分的听众可能在路上真的看到，其实我们真的看到过，就是说前面一辆机车，然后呢后面一辆机车用脚去盯着你前面的机车做什么？说真的，我们也不太清楚说为什么要这么做哈。那真的确实发生在台湾的一些呃街头巷尾哈，嗯、我们就。其实我们自己就亲眼看过，而、欸、且怎么会这样子啊、喔？这個、叫顶车。嗯、<哼>那同样的說,说，呃，在地面车辆的部分啊、喔，譬如说抛锚的时候呢，哎、欸，也可以用这种所谓拖拉或用顶的方式呢，来推着向前前进啊、喔。比如说我自己就曾经在诺曼地看到说，哎、欸，这些修复了战车，哎、欸，抛锚之后呢，哈，居然因为它没有动力呢，居然是由后面一台战车呢直接推着它往前跑、喔。嗯,哼嗯哼，这叫用顶的、喔。是那这个新闻比较奇特是说，哎、欸。在空中呢，呃，碰到事故的时候呢，能不能用呃后面的战机哈、哦、来帮忙哈、哦？这个叫顶车，我们叫这个叫顶机哈。这个很难跟大家形容说为什么有这种状况。那无论如何说，居然是说，呃，这个所谓的帕尔多哈、哦，这个飞官哦，在空中哦灵机一动說，说、呃、哎用这种方式哦来帮啊、哦、这个僚机呢脱离哈这个敌火的威胁区哦。那所谓的捕捉钩呢，因为 F 4哈、哦、这种幽灵战机哦，其实呃它。机腹的下方哦，都有生产一个捕捉钩。那捕捉钩的话，其实它可以降落在航舰上哈、哦。那呃，这个捕捉钩的它的意思呢，就很像哦，你各位听众把它想象一个猫、呃、尾巴哦，就猫尾巴放下来之后呢，哦，然后呢要捕捉哈航舰上的一些拦截锁、哦。那这个想象的画面你说，哎，这个叫猫尾巴哈，猫尾巴伸出来之后呢，哎，没想到呢是由呃这个帕尔多的坐骑呢去呃用它的机笔哦去顶住。对方的捕捉钩就让他这种方式往前推那这个画面如果说建立起来之后呢大家就会认为说啊受伤的一个僚机呢在前方，但是呢他的肌腹下方呢伸出捕捉钩呢啊，再由帕尔多哈用耳机笔哈来顶住哈这个所谓捕捉钩，然后让他呃让受伤的僚机呢继续飞行那不过呢各位听众要想象一个画面，这个时候呢是一个立体空间，什么意思呢？就是说。呃，飞机是在动的那飞机在动的话，其实呃，每一个空域的一些空速、风向不太一样，好、哦，所以其实会有所变动那你如果说在地面上啊，你用一个我们叫千斤顶或者铁架定着，它是不会变动。嗯，但是空中不一样，所以其实在这整个过程中呢、啊，那帕尔多哈经过多次的一些动作之后呢，才慢慢的哈把这个受伤的廖金勇推回到安全的空域。那这个安全的空域呢，当时候呢哦是说指辽国哈，就是说呃美国呢有两批呃两架战机呢去呃到北越上空执勤哈、哦，那没想到说一架呢哈、哦、被敌火所伤而受损哈、哦，那受的呢再由帕尔多哈、哦、用这种叫顶机的方式呢，把这个僚机呢顶到所谓的呃辽国的空域，然后之后呢再做弹射。那弹射之后呢，其实呃美军的搜救队哈就过来，那就把顺利哈把这两名飞行员救起来，<对>但是呢。后续其实这个新闻还有一段啊，就是、说哎、欸，其实当时呢，美国的高层很生气，说哎、欸，你怎么会呃破坏哈、啊？就其实你的座机没有损坏嘛，那你为什么呃要去帮忙哈、啊？这个僚机，然后造成哈、啊、这个两架战机的损失、啊、但是反过头来讲啊，那这个新闻后续啊，因为是第八战机联队联队长、啊、用自己的职务来担保说，啊、后续呢，呃，才保了哈帕尔多哈、啊、免受呃军事法庭的审判、啊呃，这部分来讲哈比较麻烦，所以比较麻烦就是说，我在战场上哦看到哈一些受伤的僚机，我要不要帮助他？对，那我要帮助他呢，我要什么方式帮助他？还是说我的座机没有受损哦，但是呢僚机受损哦，但是可以叫他呢直接弹射？那弹射之后呢，但是呢落点可能会落在北越的一些敌火控制区下呢，你要怎么做？所以其实。再来再来都考验出啊，这个所谓的什么战场指挥官的临机决断、啊、那这个战场指挥官、啊、我们这边是指的是帕尔多哈、啊。那、嗯、<哼>当时候呢，帕尔多他决定好、啊、说，哎，第个我要救辽机。那第一个呃，在苦无办法之下呢，啊、其实美国说真的，呃、蛮会蛮多会临机应变、啊、那居然想出这种方式，说哎，呃，让辽机伸出捕捉钩，然后用我的机鼻、啊、去慢慢顶住、啊、你的一些。呃，机体，然后你还让你还有一定的空速哦。那其实呢，这个时候说真的是蛮危险。所以，蛮危险。就是说，呃，你要在呃僚机的下方做飞行哦，光是你要会被吸到我们的喷气尾流啊，或者说其他的风速、风向等因素的影响，光是这一点来讲哈、哦，想象都会觉得很困难。所以，很困难就是说，呃，风速在变，战机也在变，僚、哦、机也在变。嗯、那<是>呃，现这段来说哈、哦，那其实虽然说那美国哈、哦、空军哦。呃，有推崇哈这个传奇动作叫帕尔多机动哈。那这个部分来讲哈，目前呃虽然说是列为哈一个教犯哈，但是这个教犯呃以后来讲是不太可能实施的。为什么会这样说？因为以前啊，比如说以前呢，在螺旋桨时代的时候呢，啊基本上你前方呢都有一个螺旋桨哦，不可能执行这种推击的动作哈。那罗旋桨战机呢，其实它有一个特性，速度不会像喷射战机这么快。那不会像喷射战机这么快呢，其实真的偶有故障的时候呢，还可以用高度呢慢慢的一些滑行。那现代化来讲哦，喷射战机比较麻烦，因为它的速度都很快。那你如果说没有动力的状况下呢，你要维持哦一定的航速，有它的困难性哦，有它的困难性哦。那呃，帕尔多呢，当时候呢，就是用这种方式哦、喔，维持哦僚机哦一定的飞行速度哈、喔。那飞行速度的话，其实啊、喔，这个高度呢，还是会慢慢的降低，因为这个没有办法，因为其实可能僚机哈，它没有办法做相关的发动机的输出哈、喔。但是无论如何，嗯、就是说帕尔多呢做这个动作哈、喔，那居然哈、喔、把好这个所谓的两名的飞行员都给救起来了、喔、那其实一般来说啊、喔，一般来说哈、喔，就说呃现代化的战机在碰到有损伤的时候，基本上来讲哈、喔，很可能哦、喔、在必要状况就直接哈拉以前叫弹射拉柄，就弹射拉柄一拉，好就拉了之后呢，哦赶快的连同哈这个所谓的呃飞行员的座椅哈，那飞行員座椅其实后面呢都有一个降落伞哦，那呃这种叫飞行椅，然后飞行伞哈，这个叫 dech 的概念哈，就弹射出去炸开之后呢，这个飞行座椅呢包含哈连同飞行员哦，就慢慢的呃开伞降落。那其实。这个所谓的飞行座位底下都有所谓的相关的定位资讯，那其实可以发出求救信号。那不过不过我们必须讲过说，你既然可以发出求救信号，那其实呃无线电波，那其实我方收得到，那其实敌方也收得到。所以其实到后续美军的战场呃飞行员的救护观念就是说，哎。他们会组成一个我们叫战场搜救队哈，那这个战场搜救队的话，通常哈是由啊比较旋翼机啊就直升机哈搭配哦们叫战机去做执行。那可能哈这批战机呢做一个敌前的炸射，那再由这个战收直升机哦去做一个抢救动作。那呃这边所谓的战收直升机呢，不是说像阿帕奇，很可能是说一般的，比如說像黑鹰直升机这种所谓通用运输机哈。那通用运输机的话，其实呃它有包含正副驾驶。啊，那两侧我们要有装载员啊，那这些装载员或机工长啊，他们还要兼任机枪手的任务啊。反正我们讲白一点啊，就是说，呃，万一在敌火状况下抢救我方落难的飞行员的时候呢，哎、欸，可能哦用机枪来对哈附近逼近的地面兵力做扫射啊。所以其实我们可以看到说，现代化的战机的一些救援观念都是这样子：你先弹射出去之后呢，哦，再落到陆地的地域附近啊，然后再由。战收直升机去做抢救，那这个战收直升机很可能都是一般的通用呃运输的直升机那搭配空中的定应的兵力去做搜救。那我们讲过了哈，这个只是美军的做法。那至于落在海面上呢，很可能就是由直接交友。哈这个所谓直升机来做处理。那无论如何，这名飞官算是一个传奇的飞官那、呃、已经辞世了哈，这个算是比较可惜。那说蠻的也蛮高寿了哈，八八十九岁那。呃，他的历史的事迹哈、哦，会永远哈、哦、记载在史册上
1: 。是，那也可以呃间接的说，其实是呃历史啊，就是时事可以说是造英雄嘛，也就是有一种这种 idol 在上面哦，就觉得说他当时的这样决定，会觉得是美军的一个传奇。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。